0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 이베스트 투자증권의 윤지호 리서치 센터장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 네.
0: 한미 금리 역전 때문에 네. 뭐 고민이신 분들. 그다음에 걱정이 되신 분들 많은데 한덕수 국무총리는 그렇게 걱정할 것까지는 없다. 우리가 한세 차례 정도 충분히 이겨냈고 그렇기 때문에 그런 말씀을 하셨습니다.
1: 그러니까 뭐 우리가 채권 쪽에서 본다면 음. 지금 당장 은 역전되어 있지만 일단 8월에는 fmc가 없잖아요. 그리고 한국은 금통위가 있고 아마 그때 되면 비슷같아지겠죠. 9월이 문제입니다. 9월에 이제. 어떻게 했던 간에, 자이언트 스텝이나 뭐빅 스텝을 한다면, 음. 아마 금차 벌어질 것 같고, 큐티도 하게 되니까요. 근데 큐티도, 한,
0: 큐티는 지금 아직 실시하안있는데 이제
1: 9월부터 이제 더 규모가 커지게 되니까, 네. 그래서 이런 것 때문에 이제, 걱정하는 게 이거잖아요. 금리차 때문에 결국 외국인들이 우리나라의 채권이나 주식을 팔아서 나갈 것이다. 음. 이게 두려운 건데 제가 보기에는 과거 2018년에도 우리가 다들 예를 들고 있지만 은 금리차가 역전됐음에도 불구하고 당시에 원화채권의 외국인 매수가 그 기간 동안에 한 25조 정도 샀었거든요. 예. 그러니까 이번에도 뭐 크게 다를 것 같지 않습니다. 결국 음. 중요한 건그날의 펀드멘탈일 것 같고요. 음. 주식 관련해서는 사실 이 기회에 좀 말씀을 드리자면 환율이 훨씬 중요합니다. 현재 원달러 환율이 1,300원을 넘어가 있기 때문에 환율이 상당히 높은 수준인 상황에서 외국인들이 강하게 매도하지 않아요. 음. 달러 기준으로 코스피를 보면 이번 조정기에 거의 30% 이상 조정이 됐었거든요. 아. 현재 코스피의 원화 기준의 코스피보다 10% 정도 더 낮다 보시면 됩니다. 음. 이 국내에서 외국인들이 다시금 강하게 한국 주식을 줄일 이유는 크지 않다 저는 판단합니다.
0: 그 30%라는 게 음. 달러 기준으로 30%입니까? 네. 달러, 달러 기준으로. 네. 달러 기준으로. 그러니까 외인들 입장에서는 1,300원대니까 네. 그전에는 1,200원대였는데. 네. 그러니까 훨씬 더싼 값에 한국 주식을 살수 살 있다. 그런 그쵸. 말씀이잖아요.
1: 뭐 길게 보면 은 음. 우리가 이거는 뭐. 적용하기가 쉽지는 않겠지만 음. 지나고 나서 보면 원달러 환율이 한 1,300원 이상일 때 음. 경제가 안 좋으니까 그런 상황이 오는 거거든요. 그렇죠. 그런데 장기 투자자라면 그럴 때 한국에 대형주들을 사놓으면 지나고 나서 보면 원달러 환율이 다시 한 1200원 위로 이상 깨지고 1100원 깨 1100원 근처 가주면 사실 주식은 꽤 올라있을 경우가 많습니다. 그러면 그쪽에서도 한 10% 먹을 수 있으니까. 그래 그렇죠. 예. 최소한 지금 저에게 질문하시는 외국인들이 아, 금리 차 때문에 한국 주식을 팔고 나간다 이거보다는 음. 현재 환율 레벨을 놓고서 판단하시면 주식을 크게 줄일 가능성은 높지 않고요. 채권은 채권은 같은 경우에 과거에 샀었다는 게더 중요하죠. 음. 뭐 그건 여러 가지 이유가 있겠지만은 우리나라의 펀드멘탈을 그렇게 뭐 금리차가 과거에도 항상 미국보다 뭐 엄청 높았던 건도 아니고요 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 그런 걸 감안한다면 좀 약간 미디어에서 좀 과장된
0: 어떤 음. 우려를 하는 것이 아니겠는가 저는 이렇게 판단하고 있습니다 그런데 미국 같은 경우는 네. 아까 큐티도 말씀하셨는데 큐티가 이제 양적 긴축을 음. 그렇죠. 이번에는 말하는 네. 겁니다 양, 양적 긴축을 할 음. 것이고 그게 또 금리 인상 효과가 분명히 있을 것이고 네. 금리 인상은 언제까지 얼마나 할 거라고 보세요? 그니까, 러 뭐, 최근에, 이제, 가들 의아해 하시는 게,
1: 연준이 이렇게 물가 잡으려고 금지 올리고 있는데, 미국 중시는 강하게 반등을 합니다. 음. 아주 간단하게 말씀을 드리면, 한 200, 2.5까지 올라왔으니까, 250BP가 올라온 거죠, 쉽게 말해서. 예. 근데 앞으로 올라, 많이 올라가면 100BP거든요. 음. 3.5입니다. 예. 그러면 남은 게 100% 없다면 사람들이 속도 조절 얘기를 할 수밖에 없는 상황이 거고요. 또 하나는 점도표상으로 이제 중립 금리 수준 뭐 어려운 음. 예가 아니, 아니라요. 이거 이상으로 금리를 올리면 약간 긴축적으로 회수하는 느낌의 금리거든요. 이미 도달한 거죠. 그렇다면 또 특히 이번 파월 의장이 이번 FOMC에서 9월부터는 금리 인상 폭을 축소할 것을 시사했었거든요. 예. 우리가 시장에서 기대하는 거는 금리 인상은 이미 다 알고 있고 음. 이 속도가 언제쯤 둔화될 거냐를 본다면 둔화될 가능성이 매우 높아졌고요. 그래서 현재 기대감들은 9월에 이제 빅 스텝 정도 한 50bp요. 음. 그다음에 이제 용어가 많습니다 0.5, 그렇죠. 그다음에 11월, 12월은 베이비 스텝 한 0.25, 0.25. 정도 하면은 연말에 3.5에 도 달하는데 음.
0: 그러면 긴축이
1: 단기적으로는 어느 정도 마무리되는 거 아니겠는가? 이러한 기대감들이 지금 주가의 반등을 이끌고 있는 어떤 모멘텀이 되고 있는 상황입니다.
0: 3.5일 때 미국이 3.5일 때 우리 하는는 어떻게 할까요? 근처를 쫓아가겠죠.
1: 쫓아가는데 이제 현재 네. 현재 하는 같은 경우는. 그, 한국 이 2.25 잖아요. 2.25죠? 근데 뭐, 3.5까지 미국이 갈지 안 갈지를 첫째 의심이 있고요. 음. 우리도 여기서부터는 3% 정도까지 일단 가지 않을까 저는 보고
0: 있습니다. 2.25에서 3%까지. 어, 네. 그렇게 생각을 하시고 대비를 하는 게 그, 안정감, 마음의 안정감도 생기고 좋겠습니다. 아, 저 네.
1: 대출금리 생각해 보시면. 음. 그렇고 예금금리도 많은 분들이 얼마나 올라갈까 궁금해들 하시는데 그래도 그 정도 기준금리가 가면 예금금리도 쫓아서
0: 더 올라갈 가능성은 높다 보고 있습니다. 근데 과거에 뭐세 차례 그렇게 한미금리가 역전됐을 때 음. 우리가 잘 넘어갔기 때문에 음. 이번에도 괜찮을 것이다 이렇게 생각하는 음. 분들이 많기는 합니다만은 역으로 과거의 경우가 그대로 적용이 되는 것이냐 네. 물론 뭐 경기 상황이나 이런 것들을 또 봐야 되는데 지금은 어떻게 보세요?
1: 우리가 이제 그랬을 때뭐 네. 전체 우리나라 경기도 중요하지만 전체적인 미국의 경기를 보면 요 흥미로운 현상이 있었죠. 이번에 어떻게 했던가 미국의 GDP가 연일로 왔는데 2분기에 마이너스 0.9가 나왔거든요. 음. 그럼 1분기에 마이너스 1.6이었는데, 2분기에 마이너스 0.9 하면, 우리가 MBER라는, 제 뭐의 약자, 이제까먹었는데 아, 이제. 까먹었는데 <웃음> 예. 보통 거기서 경기침체 기준을 2분기 연속 GDP 마이너스를 얘기합니다.
0: 음. 충족이 됐죠? National Bureau of e c 가 아, 역시. 그럴 거예요. <웃음> 맞습니다. 예. 예. 네. 네. 네, 거기서 이제
1: 여러 가지 경기침체를 예고하는 지표가 8개가 있는데, 음. 사실 이걸 갖고서 경기침체를 선언할 수는 없다는 거죠. 이유가 뭐냐면면 요, 미국의 그, 지표를, 경기 지표를 딱 보면, 재고가 엄청 줄었어요. 음. 재고가 마, 마이너스 한 2% 정도? 그럼 결국 다른 말로 하면, 재고 조정이 진행되고 있는 거잖아요, 지금. 음. 그러니까 우리가 경기라는 게, 재고가 계속 쌓여가면 정말 끝이 안 보이는데. 그렇죠. 그렇죠. 산업생산도막 무너지고 이렇게 되는데, 음. 사실 재고가 좀 줄기 시작하면, 경기가, 침재기간이 아주, 경하지도 않고 길지도 않을 수 있다는 의미가 됩니다. 음. 그 그렇기 때문에 경기가 좋다이긴 아니겠지만 이 경기 침체가 이렇게 좀하드하진 않지, 말다지 않을까, 소프트하지 않을까 이런 생각들을 공감대가 늘고 있는 상황이죠. 그게 네. 오히려
0: 더 중요한 포인트가 아닌가 싶습니다. 예, 네. n b e r 은 제가 그 계속 이제 영어를 쓰셔가지고 아, 저도 죄송합니다. 전 전미 경제 연구소인데 이게 상당히 중립적인 기관이에요. 아, 예, 상당히 중립적인 기관이어서 시장을 판단할 때 이쪽에서 뭔가 이야기를 하면 훨씬 낫죠. 신뢰가 들죠. 그렇죠. 예. 거기서
1: 얘기하건다 동의하는 부분이죠 미국의 음. 고용이 너무 좋지 않습니까? 그렇죠. 예. 이런 고용 상황을 갖다가 우리가 경기가 망가졌다 말하기는 쉽지 않은 것 같고요. 음. 다만 시장에서는 좀. 파월에 대한 분신이 좀 있습니다 왜냐하면 그렇죠. 작년에 뭐 트랜스토리라고 예. 물가 일시적이라고 했는데 예. 이 사단이 나지 않았습니까 그렇죠. 지금 그러니까 예. 연준에서 계속해서 아 경기 뭐 연찬 별거 아니야 침체 아니야 하는데 사람들은 계속 의심의 눈초리로 아직은 째려보고 있지만 제가 보기에는 최근에 gp 나온 거와 여러 가지 지표상을 보면 그렇게 심각할 정도의 상황은 아니다 그래서 연준에서도 이번에 조심스럽게 영어 써서 데이터 디펜덴트란 표현을 쓰는데 예. 데이터 보면서 금리 속도 조절을 하겠다 얘기를 했는데 음. 그거 역시도 좀 약간 경기에 대한 어떤 최악의 상황까지 보고 있지 않은 것 같고 물가에 대해서도 그렇다는 생각이 좀 들어서 저는 이번 연중 계기로 글로벌 증시가 좀 위험자산 선호가 나온 배경은 음. 결국 이런 좀 공포, 불안감이 공포까지 가기 직전에 좀 진정시켜주는 여러 가지 지표도 확인을 했고 주요 정책 인사들의 의견도 좀 우리가 음. 확인을
0: 했기 때문에 그런 거 아니겠는가
1: 판단하고 있습니다.
0: 전쟁이 언제 끝날지는 모르겠지만 곡물가든 네. 원유가든 이미 뭐 꼭지는 쳤다. 이렇게 지금 보는 시각. 그렇죠. 또 에. 하나 뭐세계자님이나 안패 있으니까
1: 좀웃긴얘기하지면 <웃음> 파월이 참 말이 왔다 갔다 하는 사연이 그렇죠. 경영합니다. 이번에 파월이 갑자기 파월의 변심이라는 표현을 쓰는데 음. 항상 이 말을 했거든요. 나는 cpi가 pc보다 중요하다. 이게 쉽게 말해서 예. 뭐냐면 pc가 연준의 기본적인 물가 타겟인데 그렇죠. cpi가 더 중요하다고 자꾸 얘기를 했었어요. 예. 이번에 갑자기 pc를 자기는 중시한다 얘기를 해버리고요. 예. 또 하나 이제 약간 개념인데 이제 헤드라인이라는 건 뭐냐면. 이쪽에
0: 소비자 쪽하고 이제 공급자 그렇죠. 쪽 말씀하시는 겁니다. 그 그렇죠. 예. 물가지수
1: cpi. 그쵸. 아침에 예. 좀 괜히 이런 얘기해서 그런데 예. <웃음> 알아두시면 중요합니다. 예.
0: 그리고 코어라는
1: 게 있어요. 그래서 약간 예. 말씀드렸던 음. 에너지나 곡물 가격 같은 걸 제외한 코어 그렇죠, 물가가 그렇죠. 있죠. 그렇죠.
0: 예, 핵심 물가 지수. 그데파워이
1: 계속 그랬었거든요. 나는 예. 코어보다 헤드라인이 중요하다. 헤드라인은 쉽게 말하면 음. 장바구니 물가입니다. 왜냐하면 미국에서 음. 휘발유는 굉장히 중요한 그렇죠. 물가죠. 근데 공유 식용품 가격. 아. 어. 근데 이번에 갑자기. 코가 더 중요하고, PC가 중요하다 했습니다. 코어 PC죠. 음. 근데, 아다라고 어 다른 게, 코어 PC는 사실 안정될 확률이 매우 높거든요. 참. 그렇더라고요. 예. 그러면, 아, 연준이 뭔가, 자기가 지금 뭘 주시해서 보고 있다의 기준이 어. 미세하게 변한 걸 보여줬기 때문에 사실 시장에 참가하는 저가기 같은 사람들은 음. 그거가 상당히 긍정적 시그널로
0: 좀 비춰졌다. 고, 공급자 쪽의 물가지수를 이야기를 하는 거 보면 재고를 막 쌓고 뭐 이런 네. 것들이 멈췄다. 그렇죠. 그걸 보는 것 같아요 지금 파월이. 음, 네.
1: 예. 그래서 이제 결국은 이렇게 보면 은뭐 음. 코어 pc를 본다는 거는 다시 말씀드리지만 은좀더 물가 그러니까 약간 그 CPI와 PC가 좀 서로 다르게 가는 네. 경향이 있었는데 어그 가능성이 높아졌기 때문에 방금 전에 기자님이 저에게 물어보신 것처럼 물가가 좀픽크아웃된 것이냐 물어본다면 음. 지표상으로는 그럴 가능성이 매우 높아졌죠.
0: 네. 네, 이렇게 볼수 있습니다. 꼭지는 친것 같다. 네. 이게 뭐 꼭지가 친것 같으면 참 다행인데 네. 최악의 상황에 네. 뭐 아닌 줄 알았는데 네. 3.5까지 이렇게 <웃음> 좀 가다가. 어 내년에 다시 뭐 인플레이션이 맞습니다. 아니면 연말쯤에 뭔가 인플레이션이 다시 시작된다든가 네. 그럴 가능성도 있는 거 아닙니까? 근데 이제 우리가 물가의 구성을 보면 음. 주식시장에 굉장히 동행하는 지표가 있습니다. 그러니까 네. 그,
1: 그 물가와 동행하는 네. 대표적인 게 상품시장입니다. 커머더티시장이라고하죠 네. 거기 보면 석유가 근근히 버티고 있는 거고 나머지다 급락을 하고 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 그렇죠. 리랄지 이런 거다습니다 그렇죠. 경기를
1: 네. 나타내기도 하지만. 결국은 커머티 가격이 더 올라가기가 쉽지 않은 거죠. 재가 아, 그쵸. 예. 최근에 운임 지수도 매우 안정화되고 있거든요. 아,
0: 그렇습니까? 너무 예.
1: 좋게 말하면 연준의 의도대로 음. 경기를 좀 괴롭혀서라도, 쿨다운 시켜서라도, 어, 결국은 물가를 잡았다 얘기도 되겠지만, 더 말씀을 드리자면, 유가도 그렇지 않습니까? 최근에. 러시아 얘기가 나오지만은 아무리 틀어 막아도 러시아의 우랄류가 중국에도 들어가고 뭐 여러 군데 들어가지 않습니까? 음. 그리고 뭐 물론 가스 같은 경우에는 여러 문제가 되지만 또 하나 어떻게 됐던 간에 바이든 대통령이 중동을 방문해서 사실 그 요번 방문은 유가협상보다는 어떤 안전보장 이슈였거든요. 그냥 음. 손 들어주고 왔지 않습니까? 안전보장 해준다. 예. 그러면 9월 오페크에서 증상 가능성이 매우 높아졌고요. 이런 걸 감안하면 제가 조심스럽게 유가가 음. 유가가 150불 간다고 했었는데 어느덧 90몇 불와 있고요. 그랬죠. 제 생각에는 오늘 네. 가을 쯤면 80불 때와 있을 것 같거든요. 음. 그러면 그런 인플레 우려들이 상당폭 완화될 우려가 많다 그래서 그런지 최근에 보면 기대 인플레이션. 우리가 두려워하는 건 이겁니다. 그렇죠. 네. 물가 자체도 중요하지만 사람들이 앞으로 더 물가가 오를 거라는 기대 심리를 잠재우는 게 중요했는데 음. 감재워지고 있는 상황이기 때문에. 기대인플레이션좀 꺾였다. 그렇죠. 이런 걸 감안하면 음. 제생각에 연말에 뭐 현재까지는 뭐 3.5 얘기하고 있는데 뭐그 정도까지는 염준이 경고 차원에서 가겠지만 더 올리기는 쉽지 않다. 음. 물가는. 뭐, 당장 2%대로 가지는 않겠지만, 뭐, 3,
0: 4%대 정도로 하향 안정화되는 흐름이 내년 상반기까지 이어지지 않을까, 저는 이렇게 판단하고 있습니다. 당장에 주유소에서 2천원 하던 게한 1,800원 하니까, 네. 마음에 좀 안심은 되더라고요. 네. 예, 안도감이 네. 좀 생기고 뭐, 이런 거는 있습니다. 그리고 곡물
1: 가격이 제일 걱정이었거든요. 예. 우리가 만약 위기가 생긴다면 과거에도 결국 빵을 달라 하다가 민주화시 음. 나오고 뭐 아랍의 봄도 끌서오고 그렇죠. 여러 가지 문제를 야기할 수 있는데 어떻게 됐던 간에 곡물 수출이 진행되고 있고요. 양은 좀 줄었지만. 그래서 야 그게 약간 걱정이에요 사실. 곡물은 좀 여러 가지 기후 영향도 있고 하다 보니까 그쪽은 잠재워지지 않겠지만 나머지 쪽들의 물가는 여기서 낮아진다가 아니라 뭐더
0: 치솟기는 그런녹록치 않은 상황까지 네. 와 있다. 저는 이렇게 판단하고 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 네. EBS 투자증권의 윤지호 리서치 센터장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.